0: 欢迎来到《唯叛逆女孩》。本节目与插花家 CPG 合作。这集呢，我要讲的是我最后悔的一件事。讲这件事之前我现在讲讲为什么我想要讲这一集。好了，一开始就是因为之前鸡排妹郑嘉纯在性骚扰事件之后，她发起了一个活动，性骚。性侵真人故事募集计划，他希望能够收集到曾经遭受性骚扰或是性侵的人手写的一百封信，将他们集结之后变成一个展览。那有的人把它称之为台湾的迷途 t o 运动展现，我自己是觉得还蛮贴切的啦。我自己因为人在国外，我就没有办法参与。我们把写信跟寄信过去，但是我一直觉得我自己能够做一些什么，所以其实我自己有私讯郑家纯，跟他表示说我自己想要录一集 Podcast 来响应这件事情，甚至是能够 promote 这件事情。虽然说他后来没有回应我，但是我还是决定自己来录这一集。因为我觉得这件事情真的是非常的重要。那当然，这一集会有一点沉重啊。如果一直以来都有收听我的节目的听众朋友，应该都会知道，我自己的 podcast 基本上都是由我自己身上所发生的故事所组成的。因为一直以来，我都相信故事是有力量的，是可以为很多人带来勇气和动力。而且当讲故事的时候，其实就会像一个真的人一样，在你面前和你聊聊天。那讲这么多，其实我想说的是，再来讲的这些事情，都是确确实实的发生在我自己身上。甚至呢，我自己花了好久、好久、好久的时间，好大好大的勇气，才决定要把它说出来。那今天可能这一集会有一点不自然的念稿感，因为我确实是在念稿。就是有时候有些事情是非常沉重到我没有办法用一个很自然、很幽默的态度来把它说出口。我真的很怕，我甚至没有办法边想然后边讲这些故事。先用一些比较小的故事来开头好了。不知道你有没有曾经被骚扰过？我自己从小是一个不怎么好看，然后又肉肉圆圆的小女孩，但我自己印象中也是有几次被骚扰的记忆，而且这些记忆都是被陌生人骚扰。第一次是在国小的时候，那时候我在一个社区的活动中心上课，呃，那个活动中心里面没有厕所。因此，我只能跟我的朋友一起去附近的公庙的那个公厕上厕所。但那间公庙很奇怪，就是它的女厕是反锁的。但是我们那时候又很急嘛，而且又是个小朋友，所以我和我的朋友就是在迫不得已之下，我们就跑去男厕上厕所了。两个小女孩其实在男厕上厕所，说真的不感到害怕是很困难的啦。所以我们就很想要赶快上完，然后赶快离开这个厕所，这样。而且我们两个人还挤在同一间厕所，因为实在是太害怕了。不过那时候的我虽然说很急，但是我在上厕所的时候都会习惯的看一下周围，看一下有没有什么奇怪的状况。就在我抬头往上一看的时候，我竟然发现那时候有一双眼睛。从上面一直看着我们上厕所，而且不知道看了多久。当下我就和我的朋友吓得赶快冲出去厕所，然后跑回活动中心，找到那个时候上课的老师，然后跟那个老师说这件事情。还好老师没有觉得是那时候小朋友的过度的幻想，老师那时候有出来帮我们看看到底厕所有没有这样子的人在偷窥小女孩上厕所。当 然， 在冲回去的这段 路， 那个头盔的人已经逃之夭夭 了， 所以这件事情也不了了之。那后来 呢？ 还有两次是在高中的时 候， 这两次的事件蛮类似的 啦， 就不知道大家还记不记得之前的 podcast 说， 我自己是念彰化女中的。如果不记得，或者是你是第一次听到这一集的观众的话，可以到我的 podcast 第一集听一听我自己有一点微叛逆的高中故事。那都招化女中嘛，但好像很奇怪的是，在女中附近呢，都会很容易有一些奇怪的人出现。那那些人可能会去搭讪女高中生，或者是更严重的是去骚扰女高中生。我自己在念高中的时候啊，都是自己搭公车上下学。其中一次的经验呢，就发生在人来人往的公车站，而且那个公车站的对面正对面就是一个警察局。正常来说，应该是非常安全的、啊。当时呢，我正和平常一样的等着公车。那但是可能我的家里住的比较偏远，所以我在那个时候并没有什么跟我一起搭公车的同学或者是朋友。那其他人可能都是其他学校的学生啊，彰商的啊，或者是彰化高中的啊，或者是其他的同校的学姐或者是学妹，但是我就是不太熟悉，所以我那时候呢算是落单的状态。啊，那时候在我附近就站着一个男子。一开始我也不以为意，想说他就是个普通的要搭公车的乘客。但后来慢慢发现，我自己身边的其他学生好像都有一些奇怪的耳语，就是在窃窃私语，然后一直往那个男性的方向看过去。后来我才发现，他竟然就在我旁边半遮掩的露出他的阴茎自慰。相信这对许多女性来说，这并不是一个陌生的故事。那我当下也是傻住了，脑袋里面瞬间有千百种的想法，像跑马灯一样闪过。本来想说，如果其他人有结伴的人，或者是连男性他们都没有任何的动作，那我一个落单的女性，是不是也应该不要轻举妄动比较好呢？但后来我还是决定我要采取行动。我深吸了好几口气之后啊，我才鼓起勇气走去跟那位男性说：“请你不要这样。”讲完了之后，我又故作镇定的慢慢走回我自己本来等公车的位置。那那位男性大概是被我吓到了，后来他就默默把他的鸟收起来，然后赶快离开了现场。在当下，其实没有人为我喝彩，也没有人称赞我很勇敢。大家就是静静的看着这一幕发生，然后公车就来了，我们就一样一续的排队上车，好像这是一个日常。但另外一次的经验呢，也是在公车站的附近。那时候，我和我的朋友在彰化市的麦当劳。那曾经在彰化火车站附近溜达过的听众，应该都会知道，对，就是那间麦当劳。那时候好像是中午吧，我们在麦当劳吃饭，那旁边呢就坐着一位趴在桌上的男子。一开始我们也是，就是同学们之间有说有笑的，大家就是并没有发现有任何的异状。后来是其中有一位同学不小心往旁边瞥了一眼。才发现那位趴着的男子裤子的拉链竟然没有拉，直接露出了他的小阴茎。我一定要强调一下是小阴茎，因为同学看到的时候也是有吓到，就连忙叫我看了一下。那我真的看到了，就是有一点发育不良。这虽然已经是成年的男子了，但他的阴茎却和国小的男孩差不多。就当下，其实自己突然觉得有点怜悯，呵呵，他是不是因为对自己的性器官没有自信，所以才会采取这样的方式，想要吸引女高中生们的注意呢？我也不知道。那这次我采取的行动是，我下楼直接跟麦当劳的店员说明了这件事情。后来，麦当劳的经理就上楼将这位男性给请离了现场。那留下来的呢，则是一群满满震惊的女高中生。有时候我就会觉得很奇怪，为什么女性总是可以很快的为男性找到他们可以骚扰女性的理由？应该不只是说只有女性，是整个社会都觉得女生被骚扰是应该的。一群年轻女性聚集在一起，就是很值得被骚扰的。我真的没有办法理解为什么这件事情会一直一直一直的发生，甚至到现在，到现在还有人会觉得女性被骚扰是值得骄傲的一件事，因为你的身材够好才会被骚扰啊，因为你长得漂亮才会被骚扰啊，因为你有本钱才会被骚扰啊，这听起来就很可笑，而且甚至有时候啊。这些话还是会来自于其他的女性，可是这不应该是个常态啊！这样的观念不应该继续存在着，不是吗？没有人生来就应该被骚扰，每个人都应该拥有自己身体的自主权。另外，我还想要强调的一件事是，被骚扰并不是受害者的错，错的从来都只有加害者而已。那你可能会问说？哎，你上面提出来的那些故事，你自己做的处理，对一个国小生或者是一个高中生来说，其实都算是不错的反应啦。你并没有袖手旁观，而是用行动去阻止了。那为什么这一集还要叫做我最后悔的一件事呢？对于陌生人啊，我自己都可以还算勇敢的去拒绝，但是当遇到熟识的人呢？我就没有办法及时的拒绝了，我没有及时的拒绝来自熟悉的人的伤害、骚扰和侵害。先说说这件发生在我身上的事的严重性吧。以前啊，在我的想法里，对于性的犯罪呢，一直以来都只有性侵害和性骚扰的影响。但我知道发生在我身上的事情。并没有到性侵害那么严重，但也没有到性骚扰那么轻微。我一直都在寻找那个适合的名词来形容这件发生在我身上的事，一直到最近我才请教了法律系的朋友，他后来终于给了我一个名词，叫做强制猥亵。那它的程度呢，是介在性侵害与性骚扰之间，适用于刑法，而且。有针对未成年的加重刑责部分，法律追诉期可以长达二十年。对，发生在我身上的事情就是强制猥亵，那是在我国中期间发生的事。那时候身体刚开始发育，月经来潮，第二性征也慢慢的出现。再有一次，我和那位男性的血清独处时。这件事就发生了。那时候他在房间的电脑前工作，那国中的我就闲闲没事，就拉了一张小椅子坐在他的身边。过没多久，他的手就不安分了起来，突然伸向了我的领口，后来就这样子探了进去，然后开始抚摸我的胸部。当下我整个脑袋都空了。但是我不曾遇过这样的情况，那也不知道该怎么办，只能任由他这样继续摸着。我忘记摸了多久，可能一直到不得不去吃午餐了，才终于结束这件事。后来这件事，只要我与那位亲人独处时，就很容易发生。甚至有时候，当我的妹妹也在场的时候，这件事也无法避免。当时我的脑袋里面并没有身体自主权的这样概念的存在，只觉得这样很奇怪。我的身体好像一直被侵犯，但我不觉得侵犯我的人会做出这种侵犯我的事情。有一次在家里没有人的时候，只剩我和那位亲人在家，他喝了酒之后呢，竟然强吻了我，还告诉我说。你以后的男朋友就是会这样与你接吻。当下我只是觉得很恐惧，我不知道我该找谁求助，我甚至也不敢跟任何人说，因为那位亲人攸关于家里的和谐。我很担心自己说出来之后呢，整个家就毁了。我没有办法承担这样的责任，我只能继续忍受这些事情不断不断的发生。我不知道发生了几次，也忘记这件事持续了多久。后来呢？这件事的终止是在我终于鼓起勇气跟他说：“我不喜欢这样。”为什么我也不记得这些细节了？因为在我终于鼓起勇气拒绝被侵犯后，我的脑袋开启了保护机制，在我接下来的成长过程中，将这段记忆完整的删除了。应该不能算是删除，而是封存，一直到过了六七年之后，我成年了，也长大了，在某一次与朋友的深谈后，我才终于想起了这件事情，然后就崩溃了。我还记得我那时候第一次将这件事跟我的朋友说出来时，我几乎说不出口，那些字眼梗在我的喉咙里，被侵犯。被抚摸，亲人受伤，我不敢相信这些事情会发生在我的身上，甚至我还有点怀疑，是不是真的曾经发生过这样子的事情。在这样不断质疑、不断的强迫自己回忆的过程中，我甚至有一度想要说服自己，这并不是什么严重的事。我甚至会告诉自己或别人说：“我觉得还好啊。”至少我没有被性侵，至少我没有被强暴。我必须要否认这件事情的严重程度，才能够让自己不被影响太多。而且那时候我自己也刚好在摸索我自己性倾向的期间，我很不希望别人在我说出这件事的时候，同时把它连接到了。哦，这就是为什么你会变成女同志。凭什么被伤害的这件事情是可以控制我选择我的性倾向呢？很多异性恋同样也遭受到侵犯过，但他们仍然选择走进婚姻，仍然选择和男性在一起啊！这么草率的连接前因后果，只是对受害者的二次伤害，以及我对我自己人生的自主权的否定。从来都不应该是这样子啊，所以我一直否认，就是为了让别人不要把这两件事情连接在一起。但事实上，这件事情的严重程度其实一点都不轻微。当一个人或孩子被侵犯的时候，那不仅仅是被摸一下而已，而是对一个人的自主性与自尊的否定。请不要轻易的认为那没有什么。那有什么不舒服的吗？有没有什么不舒服的感觉？都是由被摸的那个人来决定，而不是旁边的人可以为他决定，更不是由出手触摸的那个人，也就是加害者来决定。那时候的我，在被侵犯的时候，其实有一种错觉是，我会告诉自己。应该是每个女孩都会遇到这样的事吧？她这样做应该是为了我好，要让我长大吧？这是不是一个女孩成长的必经之路呢？我没有办法不让自己抱持着这样的想法，不然我大概会承受不住这一切。但一直到长大之后，我才发现，我那时候抱持的想法并没有错。几乎每个女性在成长的过程中，总是会遇到各式各样的骚扰，只是情节的轻重而已。轻的可能是言语骚扰，重的可能就是像我一样，甚至被性侵。每个女孩都会被教导要好好的保护自己，但为什么在这个社会生存的人们，一定会有某个性别会特别的脆弱，特别的容易受伤？特别的需要去保护自己呢。不过还好，那时候在面对这些突如其来的爆炸性的回忆时，我自己身边有很多的爱陪伴着，让我虽然很痛苦，但是仍然可以感受到温暖。而且那时候在部队的外在痛苦也让我成长的非常辛苦。然后这个伤痕也因为蛮长时间都被封存了。所以，当我在必须面对外在事情的时候，这件事情就会被我搁置在一边。偶尔有空的时候，才会一点一点的慢慢处理他的情绪。我处理这个伤痕的方式，其实和我的性情上有点类似，是借着说出来来增加我面对他的勇气。一开始，我告诉一些我自己非常信任的人。例如身边的朋友或者是伴侣，后来我也曾经将这样子的事情说出来，告诉一些和我一样受伤的女孩，为的是让他们知道我是能够理解他们的感受的。有时候啊，我会觉得我自己是非常幸运的，我的身体懂得启动保护装置，让我直接遗忘掉了这件事，让我能够不带着身体上面那些侵犯。不带着在家里的那种不安，不带着那种会侵蚀灵魂的愤怒，安然的度过非常脆弱敏感的青春期，甚至还可以过得那么开心，没有异状。但这件事就这样在我的身体里面潜伏着，一直到我有了力量，才让它苏醒。长大后的我用尽了全身的力量与之对抗，臣服。现在终于能够与他和平共处，但有的时候我又觉得这样子的幸运蛮讽刺的。为什么？因为这一切都好卑微，我根本就不想要，也不需要这些幸运。受了很大的伤害之后，还必须要一直照顾自己，一直哭，一直很努力地保护自己。这么难过了，还要不时地告诉自己我是幸运的。但如果这件事情不发生，那我也就不需要这样子的幸运了。这就和我一直以来都很讨厌在别人听到我说出我被侵犯的事实，说我是勇敢的一样。我其实也不需要这样子的勇敢，所有的女性也都不需要这样子的勇敢，不需要在感到不舒服之后，还得忍着自己的不舒服和侵犯她的人继续共处一室。不需要在自己已经被伤害了之后，还得撑着忍受其他人的闲言闲语；不需要在被侵犯之后，还得很努力的站起来，很坚强的反击。很多女性们在被侵犯之后呢，还得很贴心的照顾和理解他人的感受，甚至承受他人的冷言冷语或暴力。就和我小时候一样，我不能说。如果我说出来了，我的家就毁了。我不能说。他如果知道我说出来，会不会觉得颜面扫地？我不能说。如果我说出来了，别人会不会觉得都是我反应过度？我不能说。如果我说出来了，我身边的人会怎么想我？但是越长越大之后，我就觉得这件事情很吊诡。明明受伤最重的人是自己。但为什么我得要照顾着别人的感受，听着别人对我的看法呢？我自己的感受不重要吗？我自己的声音不重要吗？我们都被训练着要体贴，要共感，却总是忘记感受那个已经深深受伤的自己。理解这件事情之后，我才决定，我必须把这件事说出来。我知道。我必须把这件事情说出来，这对我来说，那是一种疗伤，也是一种宣告，更是一种我与自己的伤痕和解的过程。这件事情后来呢，那位亲人已经向我道歉了，但我想要说的是，我接受了这个道歉，但不代表我原谅了这整件事情。现在想起来，我仍然会愤怒。仍然会难过，仍然会不舍那个时候的自己，所以我才会说，我最后悔的一件事就是那个时候没有更勇敢的，没有更早一点的拒绝这样子的伤害。不过现在的我将这样子的后悔转变成让我制作 podcast 的动力之一。我没有办法在那个时候勇敢，但我希望我现在说出自己的故事。能够让听到这个故事、也曾经受伤过，甚至是正在被伤害中的你一点勇气，你不是孤单的。如果你有什么想要跟我分享的故事，都欢迎到我的 Facebook 或 IG“ 委叛逆女孩”私讯我，跟我讲讲故事。但我只能当个听众和出口，并没有办法为你做一些什么。如果你真的需要帮助的话，请你找到专业的心理师、精神科医师，或者是找到相关的基金会，包括立新基金会、现代妇女基金会等等，他们都有更专业的资源可以来倾听与提供实质上面的帮助。那如果你很幸运的在生命中不曾遇过这样的事，那我恭喜你。也很感谢你听到了最后，希望你能够成为一起制止这些不当的性骚扰与性上面的侵犯行为的见义勇为的那一个人，因为只有当越多人意识到这件事的重要性，这件事才能真正的得到改变。你愿意成为那个做出改变的人吗？